1: Добрый вечер, друзья, это «Вести АФАМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами Алексей Константинович Пушков, глава комиссии по информационной политике Совета Федерации, сенатор Алексей Константинович. Добрый вечер. Здравствуйте. Давно с вами не слышались в эфире. Очень рады вам. Ну, я также рад у вас снова появиться, а, Друзья, Напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение свои. И WhatsApp Viber плюс 7903 шесть Сюда бесплатно можно писать. Ну, естественно, нам на этой неделе главная новость в международном пространстве. Генеральная Ассамблея ООН. И одна из последних новостей, которая сейчас на лентах появилась, связана с невыдачей виз российской делегации. Там не только российской делегация не выдали, как мы знаем. Но, тем не менее, российская сторона в качестве ответа на невыдачу Вашингтоном американских виз представителем делегации Российской Федерации предлагает проводить заседание Первого комитета Генассамблеи ООН не в США. Об этом замглавы России Сергей Рябков заявил. Проблема высветилась во весь рост, он сказал, Просто пренебрежение США абстрактным международным правом, а конкретно обязательствами страны, которая в 1947 году на своей территории э, приняла штаб-квартиру ООН и заключила соответствующие соглашения. В общем, говорит о том, что это новое качество пренебрежения любыми нормами, новый американский антирекорд в плане собственного позиционирования на международной арене. Ну и вообще, говорит, не только Россия страдает от этого американского высокомерия, который переходит в абсолютно недоступное фарс. Надо заметить, что еще до того выступил наш министр иностранных дел Сергей Лавров в связи с ситуацией вокруг невыдачи ВИЗ США российским делегатам. Так вот, он напомнил, что Иосиф Сталин в свое время предлагал разместить штаб-квартиру ООН в Сочи. И был он в связи с этим прозорлив весьма. Стоит подумать и о Сочи, он сказал. Короче говоря, Проблемы есть. Предложения поступили. Как полагаете, насколько перспективны они?
0: Я думаю, что основания для разговоров о переносе штаб-квартиры ООН в другое место существуют уже давно. Ведь это не первый раз, когда отказывают представителям членов Организации Объединенных Наций в визах. С этим сталкивалась Венесуэла. в Причем там, по-моему, отказались чуть ли не министру иностранных дел дать визу. С этим сталкивался Иран. С этим сталкивались целый ряд государств. Я помню, в 2010 году у меня был длительный разговор в Триполе с Муаммаром Каддафи. И он тогда говорил о том, что а почему, собственно, все мы должны ехать за океан. Разница с Триполи 6 часов, с Москвой еще больше 8 часов. Почему весь мир должен съезжаться вот в эту периферийную, с геополитической точки зрения, страну? Ну, ясно, да, что Евразия — центр мира. Очень это светлая понятно.
1: мысль Каддафи. Кстати говоря, он вообще, в принципе, много светлых мыслей озвучил. Он был неглупый не человек,
0: но, к сожалению, не прочувствовал ситуацию так называемой арабской весны. Ему почему-то казалось, что в Ливии это невозможно. Но с внешней поддержкой все возможно. Так что он, к сожалению, оказался недостаточно дальновиден в той ситуации. Но это другая история. А вот что касается Организации Объединенных Наций, он говорил о том, что почему бы не сделать ее, скажем, в Риме, допустим, это страна Италия, которая находится ближе всего к Северной Африке, ну, Южное Средиземное море уже логичнее, или в Дели, говорит. Одна из ведущих держав мира Индия, одна из крупнейших экономик и опять же поближе, все-таки, чем Соединенные Штаты. Но, к сожалению, вот до сих пор это все-таки были такие достаточно абстрактные разговоры. Потому что есть несколько причин, которые, на мой взгляд, очень затруднят даже оправданную постановку вопроса. Во-первых, Соединенные Штаты, конечно же, мобилизуют все свои ресурсы. Если вдруг даже такой вопрос встанет на каком-то уровне и мобилизуют все свои ресурсы на то, чтобы даже если вдруг было бы голосование по этому вопросу, но я думаю, что его просто не допустят, то сколько стран поддержит такое решение? Ну, на сегодняшний день не слишком большое. Вот смотрите, 100 государств поддержали независимость Косово, признали Косово как независимое государство. Для того, чтобы Косово стало организацией Объединенных наций полноценным членом этой организации, Косово нужно получить две трети поддержки. Вот она две трети, 193 члена ООН. Две трети Косово не набирает, поэтому оно не становится членом организации Объединенных наций. Но 100-то стран поддержали, да, признали независимость Косово, хотя эта независимость очень сомнительная. Вот примерно оцениваете вот во столько американский потенциал мобилизации, поддержки в пользу своих инициатив. Кроме отдельных вопросов, у американцев этот потенциал достаточно большой. Но они же задействуют и экономические рычаги, и финансовые, и убеждения, и психологическое давление. Ну, у них много есть инструментов. Поэтому, если дело дойдет до голосования... Я думаю, что на сегодняшнем этапе это, из этого ничего не выйдет. Это первая причина. А вторая причина состоит в том, что э, Соединенные Штаты являются, опять же, на сегодняшний день, может быть, когда-то это изменится, главным донором Организации Объединенных Наций. 22% бюджета ООН оплачивают Соединенные Штаты Америки. Это 650 примерно, 637-650 миллионов долларов. А дальше идут с большим отрывом Китай, почти в два раза меньше, и Япония. В 2,5 раза меньше. Это тоже имеет определенное значение. То есть Соединенные Штаты больше всего вкладывают. И, кстати, они больше всего 28% финансирования объема миротворческих операций тоже приходится на США. Значит, ООН это организация. Организация, надо функционировать. Да? И когда они имеют такого вот основного плательщика, понятно, что они сами заинтересованы в том, чтобы Соединенные Штаты продолжали такие взносы. В случае же переноса штаб-квартиры. Могут быть и изменения да, в этом отношении. Это второй момент очень важный. И третий момент. Вы знаете, за время распада, с распада Советского Союза американцы очень сильно насытили все структуры Организации Объединенных Наций, секретариат, аппараты комитетов там, и так далее, своими представителями. Либо своими, либо аффилированными странами, так называемыми. То есть, это либо союзники Соединенных Штатов ближайшие, либо государства, которое ориентируется на США в мировом плане. То есть аппарат Организации Объединенных Наций в значительной степени контролируется сторонниками Соединенных Штатов Америки. Это очень важный момент. От аппарата очень много зависит. Помните, как говорил Сталин: кадры решают все. Вот аппарат очень важен. Поэтому возмущение справедливое. А, идеи закономерные. Я только что говорил о том, что не только у нас они возникают, да, у Каддафи еще фактически 10 лет назад были такие мысли, и у других лидеров были такие мысли. Но потребуется достаточно серьезное время и изменение в мировом соотношении сил для того, чтобы эта идея обрела э, некую плоть. Пока это виртуальная идея. Чтобы она обрела некую плоть, э, вот, она должна э, получить поддержку большого числа государств. И кто-то должен перекрыть Соединенные Штаты по объему взноса финансового. Когда США перестанут быть первой державой, которая содержит организацию объединенных наций, то тогда, конечно, у них будет и меньше морального права рассматриваться как естественная страна так сказать, для пребывания этой организации. Я думаю, что такой кандидат есть, это Китай. Ну вот посмотрим. Но это нам придется еще подождать немножко, потому что пока, пока Китай все-таки выплачивает только 13,5% взноса в ООН. Так что я думаю, что Сталин, вы вот сказали, что он был прозорлив.
1: Это Лавров сказал. Лавров
0: сказал, что он был прозорлив. Ну да, в чем-то он был прозорлив, а в чем-то не очень. Значит, потому что Сталин дал добро на размещение. Штаб-квартиру он в Нью-Йорке. Он
1: предлагал в Сочи.
0: Ну, что значит, он предлагал? Он же согласился на Нью-Йорк. Россия, Россия, Советский Союз, тогда была держава-победительница. Если бы мы сказали нет Нью-Йорку, то и не было бы Нью-Йорка. Мне бы казалось логичнее разместить тогда Организацию Объединенных Наций в Женеве, в Швейцарии. Там был прецедент, Лига Наций там была создана в 1919 году. Американцы, кстати, относились к размещению Лиги Наций в Женеве очень прилично до Второй мировой войны поддерживали а, штаб-квартиру там именно. И можно было бы вполне Женеву сделать. Но решили, что это будет как-то слишком. Лига наций же обмакротилась перед Второй мировой войной, она не справилась со своими задачами, нужна новая эффективная организация, значит, нужно какое-то новое место. А Сталин не любил западные демократии, он очень любил Черчилля, например. Он лучше относился к Деголю, но Франция это была слабая. И он, по-моему, где-то в пику англичанам, он сказал, ну вот пусть американцы. У него были хорошие отношения с Рузвельтом. И вот эти, мне кажется, размышления такого немножко сиюминутного плана, то есть вот хорошие отношения с США, он надеялся на более позитивное вовлечение США в мировые дела, чем оказалось потом и видел главным противником на европейском континенте Великобританию, которая действительно нам постоянно гадила вот та самая англичанка. Да? Американка еще не успела тогда сильно нам нагадить. И, и даже наши союзнические отношения с Соединенными Штатами в годы Второй мировой войны были более тесные, чем с англичанами. Черчилль постоянно вел двойную игру, в том числе и против Сталина. И так далее. Вот. Я думаю, что это было вызвано вот этим. То есть у Сталина... Не то, что не было оснований согласиться, но с точки зрения долгосрочной перспективы, конечно, надо было размещать организацию объединенных наций в нейтральной стране. Потому что американцы теперь, видите, распоряжаются ей почти как свои, свои, свои собственные. Они просто не имели физического права не допускать людей в организацию Объединенных Наций, наших представителей. Они, они же ехали не по приглашению американской страны, там, какого-то университета или какой-то там даже э, структуры какой-то. Они ехали вообще в организацию, которая находится на территории США, но не принадлежит Соединенным Штатам Америки. Поэтому, конечно, это нарушение международного права. Конечно, это выражение американской, аррогантность американского высокомерия. Вот. Но м -м, я подозреваю, что надо искать другие пути. То есть... Э можно, конечно, обсуждать... Стоит ли перенести штаб-квартиру? Но надо искать другие пути, для того, чтобы американцам неповадно было делать такие вещи.
1: А мне кажется, что именно в связи со всеми аргументами, которые вы перечислили, мы обязаны именно этот вопрос в том числе, и ставить на повестку дня. Почему? Я поясню. Потому что, во-первых, если вопрос не ставить, то нет никаких шансов, что когда-либо вся ситуация выльется в какое-либо там воплощение в материальном виде. Он негры. А американский, если бы не боролись за свои права, отменили бы секрет, нет, не отменили бы, тем не менее, произошло, произошло, и таких примеров мы видим много. Потом 22% бюджета они а, финансируют. Да, конечно, именно в этой связи считают себя вправе диктовать многочисленным комитетам и странам то, что а, им нужно, а, чтобы они делали. Трамп вообще открыто, мы помним, заявлял, мы платим, поэтому вы должны делать то, что мы вам говорим. А давайте вспомним недавний пример СВАДа, а, которая о, сделала все для того, чтобы не допустить многочисленных наших спортсменов в минувшей Олимпиаде. Почему? Мы много говорили об этом, потому что англосаксы в основном состоят в руководстве ВАДА, и нет никакого представительства нашей стороны, а как можно перебороть ситуацию, только имея своих людей в нужных организациях. Ну и третье, э, насыщены все структуры американцами и лояльными им людям. Конечно, да, это тоже э, мы осознаем именно в этой связи. Надо работать, вытеснять... И Я понимаю вас, да, да. Нет,
0: ну, ставить вопросы можно любые, так сказать. Я говорил о степенях вероятности, как бы, о достижимости этой цели на сегодняшний Но день. Надо, ну,
1: провозглашать надо, на мой взгляд, можно, да, можно поставить Пусть такую
0: тревожатся. задачу, да. Но тогда надо работать, серьезно работать над том, чтобы получать поддержку со стороны других государств. Потому что если голос России будет единственный или там поддержанный пятью-шестью странами, этого, конечно, недостаточно. Тогда надо делать это одним из серьезных направлений внешней политики России, то есть вводить это в систему наших переговоров с зарубежными лидерами, чтобы они подумали над этой темой. Вот. То есть заняться таким вот серьезным лоббированием изменения местоположения ООН в связи с изменением ну, структуры мира, в общем-то. Да? Мир меняется, центры экономической мощи сдвигаются. Вот появился Китай, которого не было еще 15 лет назад как основного плательщика. Ну, он платил там, так сказать, свою, свою долю, но не такую огромную. Да? А говорит о том, что вот растет влияние азиатских государств. Вот давайте подумаем. То есть разовая история здесь не не пройдет, вот если мы что-то сказали, да, это никого не впечатлит. А вот впечатлит, если мы сделаем это частью нашей внешнеполитической деятельности, нашей переговорной стратегии. Понимаете? Вот тогда, да, и если появится группа государств, пусть сначала там 15 хотя бы, потом 20, потом 25, потом 30, да, ну вот это уже что-то будет, так сказать. То есть я призываю, если уж поднимается такой вопрос, да то превращать его в серьезное направление нашей деятельности. Конечно, потому что здесь да, чисто всегда. риторическое, так сказать, реакция, которая затухнет, потому что ну, потом начнутся другие дела, другие вопросы и так далее, Вот она не будет иметь никаких последствий.
1: Но, на мой взгляд, это то, чего не хватает России сегодня с, со всеми нашими возможностями и позицией, которую мы заявили еще со времен мюнхенской речи Путина. Именно про активную повестку, которую мы бы двигали, имея при этом волю и желание распространяться. Я вам то, сказать, что, о вы к... говорите да, сейчас. Когда
0: мы ее проявляем, эту волю, и настаиваем на ней, то мы добиваемся ну, значительных успехов. Я имею в виду сирийскую операцию. Это, это очень серьезная вещь. Она перевернула соотношение сил на Ближнем Востоке. Она перевернула э, наши, э, я бы сказал, силовые отношения с Соединенными Штатами. То есть мы показали, что мы можем действовать вопреки американцам и действовать весьма успешно. Э, да, это вызывает у них недовольство. Да, одна из причин санкций против нас, это не только Украина. Украина – это повод. Одна из причин это в том числе и Сирия, и даже, может быть, в первую очередь Сирия. Потому что ему очень не нравится, что мы действуем самостоятельно и независимо. Вот, то есть, когда мы демонстрируем такую волю и такую решимость, я считаю, что мы можем быть успешными. Ну вот, надо мобилизовываться и, и настаивать на своем. И Россия достаточно внушительная, достаточно мощная страна. У нас есть большие возможности, я считаю, в этой области.
1: Мне просто кажется, что наступило время, и есть уже поводы, которые нужно было бы и хорошо было бы брать в оборот, с тем, чтобы уже начать разворачиваться как следует и по-настоящему, ведь это то, чего нам не хватает. Да, мы показали, на что мы способны, но теперь надо взять свое. По части, по части влияния экономического, там, и политического и так далее. То, что делалось во время Советский Союз, и то, что, к сожалению, за бортом нашего внимания сегодня находится, а это и обучение студентов, и квоты. Сердце кровью обливается, когда слышишь рассказы, например, о каких-нибудь товарищей, отправившихся в Африку, которые общались там со студен... ну, с бывшими студентами советскими, которые до сих пор по-русски говорят, и лояльны к нашей стране, чего мы сегодня не делаем, а что мешает, да ничего.
0: Подтверждаю, да. У меня были разговоры с представителями африканских государств, которые занимают крупные позиции в своих парламентах национальных. И они говорят, ну где же вы? Вы же нас вот обучили, мы закончили все университет Патрии Солумумба. Я говорю, много вас таких там? Да, много, много, вас
1: мало. Но мы же их сдали, давайте честно смотреть Ну, сдали в глаза. я бы не сказал, потому мы что. Мы сдали, там... как сдали ГДР, наши все спецслужбы, наших военнослужащих, все то, что произошло во время Громбачева.
0: Ну, вы знаете, я бы не стал, так сказать, тут вот такие формулировки использовать, что мы их сдали. Там все-таки речь шла не о военных действиях в Африке. Речь шла о том, что Советский Союз выстраивал систему влияния, вот, а мы потом отказались от такой системы влияния. Вот. И при Козыреве вообще начали закрывать посольства в ряде африканских государств, потому что счит... говорили о том, что вообще не нужно там присутствовать. А что такое африканские государства? Это на самом деле это не только это и полезные испокопаемые, это ресурсы, это голоса в Организации Объединенных Наций, между прочим. 53 государства в Африке. Это достаточно <с большой международный потенциал там находится. И, конечно, то, что мы отказались от столь широкой системы подготовки кадров из стран Третьего мира, которая была в Советском Союзе, у нас сейчас намного меньше учится студентов, чем в те времена. А это же люди, они проводники ну, нашего присутствия. Я не хочу говорить влияние, да? но по сути это влияние и присутствие. Вот, кстати, многие из них женились на русских. Вот, у них дети смешанные, частично наши. По-русски говорят себе. Да
1: на Ливадийском форуме в этом году выступал экс-посол Бенин, кажется, в, в, в России. Да, да. Он рассказывал очень красочно и ярко свою историю жизни о том, как закончил МГУ, женился на русский, как любит Россию. Нам надо возвращаться
0: к этой практике. Понимаете, к сожалению, вот в Ельцинский период у нас утвердилась такая точка зрения, что нам все это не нужно. Вообще ничего не нужно. Понимаете, ни ГДР не нужна, ни Африка не нужна, ни Азия не нужна, ни Латинская Америка не нужна. Мы – мировая держава по определению. Россия может существовать только как мировая держава. Россия с ее территорией, с ее границами, с ее присутствием и в Азии, и в Европе, и в Центральной Азии, на Дальнем Востоке – она может существовать только как мировая держава. Нам нужны все эти страны. Нам нужно работать в Латинской Америке, нам нужно работать в Африке. Нам надо возвращаться в те регионы, и мы возвращаемся частично. Вот достаточно посмотреть на Венесуэлу на наши отношения и с Никарагуэ, и с Кубой. Но нам надо обращаться активнее. И не стоит жалеть на это средство, потому что говорят, что это дорого. Это гораздо дешевле, это гораздо дешевле чем то, что мы теряем от неэффективного управления. Вот. Гораздо дешевле, чем то, что мы теряем от неэффективного управления. Если внешнюю политику не финансировать, то она за это мстит. Она за это мстит. Государство вдруг обнаруживает, что оно становится полупровинциальным, понимаете? Что оно тоже не очень много кому нужно. А Россия, я считаю, имеет возможность для того, чтобы быть нужной очень большому числу государств.
1: А, кстати говоря, экономический форум Россия-Африка, который планируется в октябре текущего года, это вот один из шахматов. Это один шагов из признаков возвращения. Да, да, я
0: помню, был пару лет назад важный визит Лаврова в ряд африканских государств. Вот этот форум, у нас сейчас развиваются отношения достаточно активно с некоторыми странами Африки, там, Судан, Центральноафриканская республика, некоторые другие, ЮАР, крупнейшая экономика Африки, я не беру, так сказать, арабский пояс, вот, но крупнейшая экономика Африки, она часть нашего... Ну, нашего, так сказать Организации, в которую мы входим, в которой играем ведущую роль БРИКС, я имею в виду То есть здесь тоже есть африканское присутствие и я, вы знаете, хочу вам сказать, что в Африке же тоже не хотят ориентироваться там на один-два центра силы только, допустим, только на Францию или только на Соединенные Штаты. Им тоже нужно разнообразие. Это им увеличивает свободу маневра. Они тогда получают возможность как-то разыгрывать да, свои и политические комбинации, и внешнюю торговлю разнообразить и так далее. Поэтому Африка очень богатый континент, очень перспективный как рынок. Кстати, больше всего растет население по темпам роста на африканском континенте сегодня. Больше всего в мире. Вот. И это будет гигантский рынок через 10 лет. Это рынок, который будет сравним с китайским рынком. Поэтому это перспективное очень направление. Надо им заниматься. Оно оказалось в загоне в 90-е годы. Вот сейчас мы постепенно возвращаемся. Я думаю, что это оправдано.
1: Ну, к слову сказать, пример Турции, вот формула а, Гюлена к влиянию через образование, работает, ведь блестящие стажировки, да, да, университеты, форумы молодежные надо конференции, средства, научные знаете. гранты. А давайте вспомним штаты, какой у них бюджет Юсейт? 40 миллиардов долларов. Сорок миллиардов долларов. А у нашего Россотрудничества 60 миллионов, кажется,
0: бюджет. Ну, оно да, вот существует, я бы сказал так. А возможности, конечно, очень ограничены. И у нас есть тенденция такая: говорить, а зачем нам это надо? Понимаете? Вот. То есть у нас утвердился в части нашей управленческой верхушки такой подход, что вот нужно только то, что вот даст прибыль завтра или послезавтра это неправильно. Я уж не буду говорить об американцах, которые вкладывают настолько долгосрочно во все. Настолько долгосрочно. Слушайте, после Второй мировой войны американцы пригласили к себе бесплатно, на бесплатное обучение детей, специально отобранных в Германии. Абсолютно бесплатно на 5 лет. В той самой Германии, которую они победили, вот западная Германия. И таких было очень много. Я потом у них спрашивал, как вы относитесь к Соединенным Штатам? Я говорю, да мы видим недостатки Соединенных Штатов. Ну, послушайте, они в 17 лет меня пригласили, я учился в их университете 5 лет, все бесплатно очень приличный уровень жизни, как я могу относиться к Соединенным Штатам Америки. Они мне фактически дали вторую жизнь. Вот это надо иметь в виду.
1: Алексей Константинович Пушков, глава Комиссии по информационной политике Совета Федерации. С нами сейчас новости, мы продолжим через несколько минут.
0: Стратегия. С Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Алексей Константинович Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике 5533 вести СМС-портал. И вот саппайбер плюс семь девятьсот три 176363. Сюда бесплатно можно писать. Ну, естественно, обсуждается широко разговор Зеленского с Трампом. Много интересного. — Многие узнали из этого разговора, хотя, с другой стороны, ну, судя по всему, пшиком обернется вся эта угроза импичментом. Тем не менее, на протяжении какого-то времени и Зеленский, и весь политиком украинский, наверное, чувствовали себя такими молодцами, и самооценка, наверное, повысилась. Ну как же, украинский кейс обсуждается на мировом уровне, импичмент целому американскому президенту мог быть э, выдвинут,
0: предложен, сделан. А, — Я думаю, что Зеленский задача напротив. То есть, ну, может быть, кто-то и считает, что вот это ставит Украину в какое-то особое положение. На самом деле Зеленский находится в очень сложном положении сейчас. Потому что, обратите внимание, его министр иностранных дел стал говорить, что никакого давления не было. А, то есть, для Зеленского поссориться с Трампом сейчас, сказать, да, было давление, ну, вы понимаете, что это означает, в избирательную кампанию. То есть, подыграть врагам Трампа. Значит, для него это невозможно. так?
1: Но все варианты плохие там, да?
0: Понимаете, подыграть Трампу и сказать, вот вам результаты расследования, допустим, которые дают основания Трампу обличить Байдена в политической коррупции. Кстати, чем Байден и занимался. Я вот могу без всякого расследования сказать, что Байден, это же, знаете, такой человек ради красного словца, что называется, не пожалею отца. Он же сам рассказал о том, как он снял. Генерального прокурора, прокурора Украины Шохина за то, что тот начал дело против компании, где в совете директоров или какую-то там руководящую должность занимал его сын.
1: И шантажировал деньгами как раз, миллиардом да, долларов. А иначе он а.
0: транш не даст. То есть сейчас вот истерику устраивают по поводу трампа демократы Для чего? Ну, во-первых, чтобы подорвать предобранные позиции Трампа. Импичмент они не проведут, потому что Сенат не сдаст Трампа. Поэтому это все закончится на уровне Палаты представителей. Даже если они там проголосуют за, в Сенате у республиканцев большинство. И они не пропустят. Поэтому Трамп здесь может чувствовать себя совершенно спокойно. Поэтому они просто хотят подорвать его предвыборные позиции. Какой-то импичмент там, что-то Трамп натворил. Знаете, народ уже не понимает там Соединенных Штатов. Какая Украина, какой там Зеленский. Вообще там не знают, кто это такие. Вот. Что-то там такое Трамп наделал, поэтому импичмент. Значит, это удар по избирательным позициям, первое. И второе, они выгораживают Байдена, понимаете? Байден очень уязвим в этой ситуации, очень уязвим. Потому что вот как раз Байден сам признался, что он пользовался своим служебным положением, угрожал отказом выделения средств в Украине в случае, если, Шохин, если Шохина не снимут, вот, и Шохина сняли. То есть, Байден здесь очень уязвимая, уязвимая фигура в этой ситуации. Поэтому демократы и либеральная пресса начала истерику вокруг якобы давления Трампа на Зеленского. Так вот, представляете себе, Зеленский, которого вы избрали на 5 лет, через 2 года, кто будет у власти? Трамп? или Байден, даже неважно, пусть не Байден, но демократы. Значит, если он сейчас подыграет Трампу, он улучшит свои отношения с Трампом. Но он может проиграть через два года, когда к власти могут прийти демократы. Выбор, итог выборов непредсказуем на сегодняшний день. Может победить Трамп, а может победить составленник демократов, кандидат демократов, тот же Байден даже, теоретически. Или вот там есть такая Элизабет Уорнер идет он во второй позиции, женщина, значит, от демократического стана. И тогда они Зеленскому, это, конечно же, вспомнят, что он их подвел в решающий момент, когда они попытались организовать империю. Трампу. Поэтому на месте Зеленского, я уж не знаю, что он там себе думает, я думаю, что они там это сообразили, но тут радоваться-то мало чему можно. И я вам тоже сказать, что вообще озадаченное лицо Зеленского на переговорах с Трампом. О, да. Это же, понимаете, вот такая маска, знаете, птицы ночи, вспугнутые светом дня. Понимаете, такое, что такое происходит? Понимаете, вот внезапно, вот как-то вот в лицо, понимаете, и что делать, да? Во-первых, что делать с этим? Что делать с этой ситуацией? Но он занял такую линию, что как бы, ну, типа, будем разбираться, Трамп не давил, там, посмотрим, там, он ушел, да, ушел от вопросов журналист. Но когда Трамп ему сказал, послушайте, я бы очень хотел, чтобы вы, наконец-то, встретились с Владимиром Путиным и решили вашу проблему,
1: это блестяще было. Это было, да. было бы
0: к огромным достижениям. Короче,
1: ребят, давайте договаривайтесь как-нибудь сами да. уже в конце концов.
0: И Зеленский понял, что там пулю он привез, понимаете, ну пулю очень серьезно. Даже если он подбитый танк бы туда привез в здание Генеральной Ассамблеи, он это не произвело бы ни на кого впечатления. Это сам по
1: себе моральный поступок, потому что он плакал по бойцу правого сектора. Который цинично под оперу расстреливал мирных жителей, но это ладно. Очевидно. Я считаю, что вообще
0: Организация Объединенных Наций, даже если бы он привез там осколок снаряда, от которого погиб, так сказать, ну, просто мирный гражданин, допустим. Да? Вот. Я считаю, что вообще Организация Объединенных Наций и Международный форум это не то место, куда надо привозить куски автобусов, как это любил делать с реквизитом Да, да, да. Я вам должен сказать, что не впечатляет. Я вот видел лично реакцию на Мюнхенской конференции по безопасности в 207. В 1917 году, когда Порошенко привез э, знамя Евросоюза, то есть вот спекулянт, знамя Евросоюза, якобы пробитое пулями донбасских сепаратистов, понимаете, то есть они стреляли не в Украину, они в святое знамя Евросоюза, да? Да, во всю демократию, во всю европейскую идею, в ценности, ну вообще во все святое для Европы, вот в виде этого знамени ЕС, yes, они, видите ли, стреляли. И я вам должен сказать, что никто в зале как-то вот <смех> не, не вскочил, не схватился за сердце, не бросился целовать знамя. И не разорвал рубаху. Нет, на в зале сидело ну, где-то процент 40 от его наполняемости, может, даже треть. Вот как у Зеленского на Организации Объединенных Наций. Вот это дешевые приемы, они, они не работают. знаете. Вот помните такое выражение было? «Москва слезам не верит». Вот мировая политическая элита, она вот это все не воспринимает.
1: А как же Грету? Вот. Воспринимает, видите, с другой стороны. Грета
0: другое. Грета – это другое. А Грета, ну, во-первых, это ну, подросток, да, 16 лет. Это, не, это неожиданно. Это первое. Во-вторых, она говорит, в принципе, о том, что все, в общем-то, признают, за исключением, кстати, Трампа, который считает, что никакого нету глобального потепления, все это фигня, ерунда. Она как бы говорит о угрозе всему человечеству, что на нее не реагируют мировые лидеры. Но плюс же есть большой <coughs> очень <coughs> слой всяких некоммерческих организаций там, и так далее, которые выступают вот за, против глобального потепления и прочее. Нет-нет, это, это другое. Это как бы те слезы, которые могут себе позволить Это вот проявить здесь сентиментальность, какую девочка там выступает, и тоже разделилась, вы знаете, да, кто-то поддерживает, кто-то не поддерживает. Но в
1: основном мейнстрим, он, конечно, поддерживает ее европейский. Да, ну, потому
0: что это, понимаете, как бы, ну, это, это вот то, где можно проявить прекрасно душа и сказать, да, действительно, как права эта девочка, значит, вот, понимаете. Вот, а вот в конкретно политических вопросах, ну, политический мир, он, он любит, как бы, серьезные вещи, серьезные. Вот при, приехал бы Зеленский там с набором серьезных инициатив, допустим, да, по реализации Минских соглашений. Раз, два, три, часа. И я вас уверяю, все газеты мира писали бы сейчас об этом. А пулю показывать, жаловаться на Россию, говорить, что Украина в течение пяти лет не может восстановить ВВП, который у нее был при Януковиче в 2013 году, у нее было 200 миллиардов долларов валовый внутренний продукт. А при Порошенко упало до 90, то есть два раза они утеряли, и сейчас они, по-моему, вышли на 116 или на 120 миллиардов. Они не могут восстановить тот уровень экономики, который у них был, значит, сколько, 5 лет тому назад. И говорить о том, что в этом виновата Россия, да как в этом виновата Россия? Какая агрессия? Где эта агрессия? Зеленский едет, красуется в Нью-Йорке, дает там интервью на фоне, значит, Гудзона. Да если была агрессия, он должен был бы сидеть там штабами командовать у себя. Какая? Где он нашел эту агрессию? Никакой агрессии нет. Агрессия это штамп, который использует Зеленский, чтобы прикрыть несостоятельность и прежней власти, и пока еще и своей собственной. Потому что я не очень вижу, что он такого сделал для Украины. Вот. Но главное все-таки, хочу вернуться к вот этому перевернутому лицу Зеленского после заявления Трампа, слушайте, ну, решайте, вот... Но вам надо встречаться с Владимиром Путиным и решать эти, эти вопросы. Он-то, наверное, что считал? Что там, может сказать, что сейчас мы тебя поддержим против этих злобных русских, давай свою пулю, вот я сейчас ее возьму себе как сувенир, такой вот мрачный, горькой судьбе Я на почетное
1: место, ты браслеты носишь, а я буду с пулей.
0: Да, вот вы понимаете, да, на веревочку повешу ее, да. И для него это был сюрприз, конечно, он этого, этого совершенно не ожидал. Это не значит, что Соединенные Штаты сейчас изменят свою позицию по Украине. Вот это заявление Трампа. Это не значит, что они перестанут поддерживать Украину там, или что они станут давить на нее, чтобы она срочно выполняла Минские соглашения. Но все-таки это, конечно, не то, что Зеленский ожидал. понимаете. То есть президент ему сказал: надо вести переговоры с Москвой, и надо находить общий язык. И вот это подорвало, мне кажется, тот месседж, с которым он приехал в Организацию Объединенных Наций. А месседж, к сожалению, был такой же, как у Порошенко, практически в прошлые годы. Тот автобусы привозил, этот пулю привез. Живут плохая Россия, и поэтому у нас все плохо. Это уже не работает. Все. Зеленский новый президент. Ему пора осознать, что нельзя со старым багажом осуществлять новое президентство.
1: А, кстати говоря, чисто такое человеческое наблюдение и вопрос. Я вот не понимаю, Зеленский, актер, артист, должен владеть собой. Опыта нет.
0: Понимаете, политический опыт все-таки он приобретается. Даже если он быстро учится, я пока не знаю еще, но опыта никакого. Ну, где он занимался политикой?
1: Ну, я бы поехала, например. Я бы очень сильно бдил, Думаю, сейчас все будут наблюдать, как у тяжело. меня руки, как лицо. Вы знаете, тяжело.
0: Я вам скажу, это очень тяжело себя контролировать. Когда вот, во-первых, под камерами, понимаете, есть же непроизвольные реакции глаз, лица.
1: Вот именно ввиду того, что они произвольные... Как-то бдишь. Ну,
0: чтобы застыть лицом. Ну, вот не смог. Потом мы, мы же не знаем: да, мы же не знаем, насколько Зеленский, я не знаю, был там перевод у него Трампа. По-моему,
1: он, он по-английски говорил да, Зеленский. И
0: я не знаю, насколько Зеленский владеет английским языком, потому что есть люди, которые могут говорить как-то, но плохо понимают. Вот. Или не до конца понимают. Значит, он мог не, как говорится, не, не включаться во все то, что говорил Трамп. Он мог внимательно вслушиваться, понимаете? И вот когда вот эта вот такая очень встревоженная сосредоточенность, вот, она неизбежно отражается на лице. Это очень сложно, очень сложно скрыть. То есть нужно очень хорошо владеть языком. Надо очень хорошо владеть тематикой. Надо быть, ну, где-то все таки поближе к уровню, вот, мировых лидеров. А когда он мог успеть набрать такой опыт? Он, в общем, он даже не был депутатом а -а -а, киевского какого-нибудь городского там совета. Я не знаю, что у них там дума какая-нибудь киевская, или что у них там, рада какая-то. Он, он даже на этом уровне не был политиком. вообще политикой никогда не занимался. А поэтому он и вот э, демонстрирует свои эмоции, свои чувства, потому что он не справляется. Он не
1: справляется с задачей. А мне вот кажется, что в какой-то момент, когда он только избрался президентом, э, вполне мог он думать, что все это можно сыграть. Но, коль уж такой большой опыт в «Слуги народа», то можно сыграть. И сейчас происходит такое осознание, что не хватает, только на этом не получается. Ну, во-первых, не
0: получается. Во-вторых, давайте <свят> не будем преувеличивать актерский опыт Зеленского. Это не Лоуренс Оливье и даже не Иннокентий Смахтуновский, понимаете. То есть Гамлет он не Нет, играл.
1: он побыл в этой шкуре, как бы сыграл <свят> эту роль, я это имею в виду. А, ну да,
0: побыл в этой шкуре. Ну, на внутриукраинской сцене проходит. Видите, прошло же, да, он уже продал этот образ президента на велосипеде. Вот. Правда, конечно, никакого велосипеда нет, потому что он говорит, ну, по вопросам безопасности, по соображениям безопасности, я на велосипеде ездить не могу, вот. но вот этот образ для Украины был очень приемлемым, даже выигрышным, да, президент на велосипеде, потому что сплошные олигархи, президент Порошенко олигарх, вот, большие деньги, народ грабят, а тут вот президент на велосипеде, это сыграло в его пользу, но на международной арене. Видно, насколько он неопытен Это просто видно невооруженным глазом
1: Есть еще интересный вопрос С Крымом связанный Потому что это тоже было довольно забавно наблюдать Когда Трамп сказал На вопрос Зеленского, мола, как там Крым Это все произошло при предыдущей администрации При Обаме Как знаете, если бы ответ был такой Ну, это нашкодили наши сотрудники мы их уже уволили ну, Но, типа ребят, того, да. он, он же все
0: время говорит, что Обама допустил Обама допустил, что Россия воссоединилась с Крымом, вернула себе Крым.
1: Но Зеленский и тут не услышал ничего, что хотел бы услышать.
0: Нет, нет. Дело в том, что Трамп в крымскую историю ввязываться не будет. Есть американские санкции, которые приняты против нас в связи с воссоединением Крыма с Россией. То есть это отдельный отряд санкций. Они будут продолжаться. Они могут даже ужесточить в отношении каких-то фирм, компаний, которые работают в Крыму. Значит, они грозились, западные компании, если вдруг они пойдут в Крым, тоже подвернут санкциям за это. Это все можно допустить. Но Трамп не будет заниматься Крымом в том смысле, что возвращать его в Украине. Это вообще не его повестка дня. И потом, помните, в самом начале, когда Трамп пришел к власти, ему сказали: а Крым. Вот позволите, Крым так там же все говорят по-русски. То есть у Трампа в сознании абсолютно правильная реакция, абсолютно правильно. Я эту реакцию слышал от Жан-Люка Меланшона, это лидера французских левых вот, движения непокоренная Франция». Вот Он по телевизору это говорил. И мы спросили, а что вы думаете о Крыме, господин Меланшон? Крым? такой же русский. Понимаете, я это слышал от Жаскарда Стена лично, от Жаскарда Стена, бывшего президента Франции. Вообще-то
1: была Крымская война, они должны понимать, что к чему.
0: Жаскарда выразился вообще очень изящно. Он сказал, когда союзники по антигитлеровской коалиции... Рузвельт и Черчилль, союзники Сталина, ехали в Ялту на Ялтинскую конференцию, у них не было ощущения, что они едут на Украину. Это
1: очень смешно, слушайте, отлично.
0: Такой сарказм, да? Так вот, я это слышал от очень многих политиков, понимаете? Поэтому Трамп не будет заниматься Крымом. Он, США не признают Крым в составе России. Но так они не признавали и Прибалтику в составе Советского Союза после Второй мировой войны. Это не мешало заключать нам договоры, иметь дипломатические отношения и так далее. Нам, в принципе, американское признание не нужно. Нам важно, чтобы мы сами сделали выбор в отношении Крыма. Но Зеленскому лучше не рассчитывать. И вообще, крымский вопрос, мне кажется, ему было бы разумно снять с повестки дня. Он здесь не получит никакой поддержки. Никакой поддержки. Был, был интересный эпизод года два назад, когда Порошенко попытался поднять тему Крыма на встрече с Меркель. И она ему сказала, он говорил о Минских соглашениях, и потом как-то вот решил ввести тему Крыма. Она сказала: "Петр, Крым это другая тема. Минские соглашения здесь ни при чем. Все. Они не признают, но они не хотят этим заниматься. Они понимают, что это безнадежно, что шансов никаких нет. Ну, а зачем же вкладываться в безнадежное дело?"
1: Кстати говоря, тут вспомнила синхрон Лукашенко, который недавно дал, ну, комментарии у него спросили, а как вы думаете, возможен ли вариант возвращения Крыма Украине? Лукашенко вот своего не... Возможно ли возвращение Крыма Украине? Нет, я думаю, невозможно. Президент российский сказал, и министр иностранных дел... Сказали, все не сказали, что это закрытый вопрос.
0: Ну, это действительно закрытый вопрос. Уже все, так сказать, тут нечего О, а, так, беспокоиться. И... пару
1: секунд такая задумчивость была, и потом был вы бы ответ. Знаете, от еще
0: возможен какой вариант? Что Зеленский поднимает тему Крыма для того, чтобы ответить ожиданиям некой части украинской аудитории? Потому что не будем недооценивать, довольно много националистов на Украине, не большинство, но много они укрепились за эти годы, вот в своем националистическом мировоззрении. Их довольно много в Верховной Радио. Вот. И для того, чтобы не стать уязвимым вот для критики по этому вопросу, он вот как бы ее будирует. Но мне кажется, что ему можно уже задуматься о том, чтобы вообще от этой темы уходить, потому что он здесь ничего не соберет, он не получит никаких результатов. Это будет как Порошенко. Понимаете? Порошенко каждый год обещал вернуть Крым. Говорит, в конце года вернем Крым ну это такая демагогия которая поскольку ни на что не опирается даже самым простым людям понятно что это болтовня и поэтому чем больше зеленский будет говорить о крыме тем больше он будет показывать что он ничего не способен сделать то есть он, это каждое упоминание крыма это признание неспособности его вернуть вот, поэтому я считаю что ему надо уходить с этой, с этой темы если его политтехнологи это еще не понимают у него есть серьезный вопрос это донбасс вот там проявляйте себя Сказать, но не, не так, как Порошенко себя проявлял, понимаете, который срывал все, что можно. Проявляйте себя ищите. Ищите ходы какие-то, ищите. Вот здесь это серьезная тема, да. Признана, в мировом сообществе есть соглашение минские, выполняйте минские соглашения. Вот идите по этому пути. А Крым? Ну что? он говорит: Крым, Крым, Крым. Крым». Ну и все. И Порошенко не вернул, и ты не вернешь, и следующий президент не вернет. Это всем понятно.
1: Мало времени остается надо успеть еще вопрос один обсудить. В качестве лирического отступления тут Сенцов, Олег Сенцов, которого выпустили, дал интервью, это просто чудесно было. Его там про Крым расспрашивали. Он говорит: ну Укра... Крым, он никогда не был до конца украинским. Почему, спрашивают его? Ну, потому что, видимо, Украина проводила неправильную политику, то есть скоро станет там нерукопожатным, так же, как произошло с Надей Савченко. Вполне
0: возможно, <свят> но вот в этом узком отрезке он абсолютно прав, потому что Крым никогда и не хотел быть частью Украины.
1: Зеленский в разговоре с Трампом вообще продемонстрировал главное суперумение украинцев нынешних – жаловаться на благодетелей своих. Вот Германия и Франция, которые оказывали постоянно поддержку, даже ущерб собственным интересам Украины, и сейчас на них жалуются Зеленские. Почему? Потому что, оказывается, недостаточно помогали. А вот эта вот жалоба Зеленского на Меркель и Макрона. Будут ли последствия и на публичном, и на инсайдерском уровне? Как полагаете?
0: Думаю, ее особо не заметят. Особо не заметят. Вот Евросоюз отреагировал на заявление Трампа о том, что ЕС недостаточно помогает Украине, и что Америка не будет финансировать Украину, пока ЕС не увеличит свою долю. ЕС, кстати вложил в Украину гораздо больше денег в виде всяких грантов, траншей и помощи финансовой, чем Соединенные Штаты. Трамп здесь лукавит. Соединенные Штаты от силы дали 3 миллиарда Украине, и все в основном на военные цели. ЕС дал по разным данным от 13, они утверждают, что 15.
1: В Европарламенте звучала цифра 13. Тут Порошенко выступил в защиту, сказал, что они не беспрецедентную помощь оказали. Ну вот.
0: Значит, почему Трамп так говорит? Пока Европа не увеличит взносы, мы... он не хочет финансировать Украину. Он просто не хочет. А какой аргумент? Так европейцы вообще ничего не дают. А кто там в Америке знает? Дают они, не дают. Понимаете, он не хочет выделять деньги на Украину. Это, на самом деле, очень показательная фраза. Потому что, на самом деле, европейцы больше участвуют в этом процессе, чем сами Соединенные Штаты Америки. Это первое. То есть, на Трампа они реагируют. На Зеленского? А что они будут? Оправдываться, что ли, что они недостаточно делают? Да, они делают вообще, я считаю, что Украина счастлива должна быть, что они вообще что-то делают для нее. Не ну,
1: как чисто так неприятно должно быть и Меркель, Нет, и Макрону. Ну,
0: неприятно, да. подумаю, ну, подложился под Трампа, подлег, так сказать. У них же с Трампом свои там дела, понимаете, Трамп же их все время так проходится по ним, по европейцам. А европейцы по нему проходятся периодически. Вот. Его же отношения с Меркель, сердечными, мягко говоря, не назовешь. Она даже руку ей не хотел пожать, помните? Там, она говорит, давайте пожмем друг другу руки. А он держит руки так вот сидит, вот, А потом говорит, я не слышал. Я Узрастно. не слышал, почему вы не пожали руку Меркель. Я не слышал ее предложения. Да. Значит, не думаю, что они будут на это реагировать. И я больше скажу, я не думаю, что Зелен... расчет Зеленского, на... он же призывает к более развернутым санкциям против России. Еще санкции, да, еще много санкций там, разных против России, чтобы ЕС принял. Я не думаю, что это сейчас пройдет. Посмотрите, цикл постепенно меняется. Чуть-чуть понемногу. Но Украина устраивала истерики в Совете Европы, чтобы Россию туда не вернули. Да? Не отменили санкции против нее. Санкции отменили, Россия вернулась. На эту сессию ПСЕ не едет Украина в знак протеста. Вот. А, значит, но это никого не впечатлит. потому что все знают, что она вернется. Ну, вот, Пока приземливается, постоит в позе и вернется. У нее нет выбора. Значит, это первое. Второе. Министр иностранных дел Украины говорил... Санкции, эффективность санкций снижается. Все едут в Москву, встречаются с Путиным. А это же так, действительно. Посмотрите, каждый питерский экономический форум. Обязательно мировые лидеры приезжают. Вот. То есть Зеленскому сейчас делать ставку на расширение санкций Европы против России, это гибельное дело. Половина Европы против этого. А ЕС принимает решение, как известно, консенсусом. Консенсуса в пользу расширения санкций не будет.
1: Все пути вы Зеленскому перерезали.
0: Ну вот пока я не вижу, чтобы его ставки оправдывались. И вот он как бы хотел получить благословение от Трампа на конфликт с Россией, а получил напутствие, что надо мириться. И я думаю, отсюда его прокинутое лицо.
1: Спасибо вам большое за интересную беседу. Алексей Константинович Пушков был с нами в этом часе. Глава комиссии по информационной политике, Совета Федерации, сенатор. Спасибо и до новых встреч. Благодарю вас. Спасибо.
0: Стратегия,
1: Стратегия. с Анной Шафран.